1: Добрый вечер. Право культурный код. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Это радио Комсомольская правда, которое вы сейчас слушаете. Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18:00. И сегодня, знаете, я подумал, как сказать, да, вот уже так было и... Так это ужасно. Хочется начать эфир. Не хочется начинать эфир с плохих новостей. Не хочется говорить про плохие новости. Не хочется слушать этих плохих новостей. Но сегодня ушел из жизни Василий Лановой. Да? Уникальный артист и человек. Я помню, как в детстве мы все как-то равнялись на него. Мальчики, вот это мужчина, это отношение к женщине, к людям. Этот образ он нес и в театре, и в кино. С таким личностями, как Василий Лановой, это Сегодня, к сожалению, уходящая культура да, и настроение, отношения к профессии, к театру. Вообще светлая память э, таким людям. и На фильмах, в которых участвовал Василий Луновой, воспиталось целое и не одно поколение людей, россиян. Это грустная, грустная печальная новость для абсолютно каждого человека, зрителя и для профессионального сообщества. Светлая память. Итак, мы... Начинаем нашу программу, программу «Культурный код». Мы сегодня, ну и вообще в каждой передаче, говорим, из чего он состоит, этот культурный код. Как? Вот Мы пытаемся смоделировать. Может быть, его и не существует, да? Но неотъемлемой частью культуры является архитектура. Я в этом уверен. Скажу честно, что я со временем хотел поступать в архитектурный, но чего-то как-то меня кривая увела, и я заняться совсем другой деятельностью, да? но архитектура – это точно культурный код. Вообще архитектура – это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно. Какие прекрасные слова, да, это сказал Луис Генри Салливан. То есть это правда, долго, медленно, но прочно. Сегодня мы, как всегда, зовем компетентных людей, интересных, ярких людей, которые могут нам помочь раскрыть эту тему, поговорить, порассуждать. Это Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию территории, урбанист. Илья, добрый вечер. Добрый
2: вечер, Юрий.
1: Я единственное, что сейчас сейчас мы начнем с вами общаться, у меня большое количество вопросов от меня лично, потому что я же не журналист, я так сказать, пользуюсь этой культурой, живу ей, живу в этих домах, смотрю на эти дома, но э, скажу одну такую вещь, которая очень важна. Вот у нас появилась возможность – это сообщить телефон для наших радиослушателей. По всей стране 400 городов нас слушают. И хочу задать вопрос, чтобы они вышли к нам в прямой эфир и сказали, а что в вашем городе за последнее время уничтожили? Или, может быть, сейчас уничтожают что-то самое важное для вашего города? И, может быть, надо поговорить на федеральном уровне, в частности, на радио «Комсомольская правда», об этой проблеме, что происходит в вашем городе с точки зрения архитектуры. Вот этого некого миропорядка сегодня застройки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Итак, Илья, вопрос такой у меня. Вот у вас э, на сайте указано, что вы градостроитель. Вот Илья – градостроитель. Звучит так мощно, фундаментально. Я сразу себе представляю людей Древней Руси, строящие крепости, э, намечающие города. Что сегодня вкладывается в это понятие градостроитель, Илья?
2: Да, Юрий, очень хороший вопрос, потому что вначале вы меня назвали урбанистом, и э, в этом действительно сегодня кроется основная такая... Ну, скажем так, дилемма или проблема, которая возникает, потому что, ну, в принципе, градостроительство – это сложнейший процесс, который действительно должен увязывать множество различных стратегий, множество различных слоев. Это и социология, экономика, транспорт, экология, архитектура. Поэтому, может быть, так будет чуть-чуть более... Понятно, хотя не знаю, да, сложно так говорить, но иногда я привожу такую аналогию, я говорю, что, вы понимаете, некоторым заказчикам, с кем я работаю, с городами, я говорю, ну вот кто такой градостроитель? Градостроитель – это режиссер, а архитекторы это все-таки, ну, в хорошем смысле актеры. То есть те, кто работает уже по определенному сценарию. Тут, вот, конечно, на себя такую роль режиссера в городе брать тяжело, но, тем не менее, абсолютно необходимо, потому что увязывать нужно множество различных процессов, и архитектура – это один из процессов. да? Почему у нас происходит то, что происходит с культурным наследием, которое для меня является частью, например, социального каркаса, да, социальной инфраструктуры, можно обсуждать и нужно обсуждать не только с точки зрения архитектуры. Потому что, да, мы можем сколько угодно говорить, что давайте сохранять культурное наследие, но если не будет социальной, экономической модели, как это делать, то есть инструментов этого сохранения, а сохранение, кстати, само по себе ведет к разрушению, да? потому что бывает либо развитие, либо, ну, по сути, деградация. Да? То есть вот сохранить наследие вот в том виде, в котором вот оно на данный момент в большей части разрушенным, находится, невозможно. Да? То есть можно либо его развивать, либо оно будет разрушаться. Вот. И тут это не про архитектуру совсем. То есть вообще архитектура и градостроительство – это, конечно, смешные профессии, но это все-таки совершенно разные профессии. То есть это вот одно, что я хотел сказать. Второе, чем отличается градостроитель от урбаниста? На самом деле градостроитель или urban planner, или городской планировщик, он занимается созданием, разработкой инфраструктур, то есть социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В зависимости развития города от этой инфраструктуры и экономикой. А урбанист э, в понимании, да, и западном, и сегодняшним нашим, это уже специалист, который занимается, скажем, э, ну, какими-то вопросами социальными, социальными, да, то есть улучшением того или другого пространства. То есть более такие, ну, скажем, точечные задачи. Поэтому урбанист не может заниматься городской планировкой.
1: Но вы говорите, вы говорите улучшении, да. А, ну, вы, наверное, согласны, Илья, что не всегда получается улучшить, бывает сильно ухудшается ситуация, когда а, урбанисты, да, то есть люди, которые планируют а, ну, ради, так сказать, красного ставцева или угодить а, мэру, губернатору. Бывают же такие случаи?
2: Ну, смотрите, вот опять вы сразу два слова употребили – урбанист и планировщик. То есть, действительно, сегодня появилась модная профессия – урбанист. И когда работы ведутся на уровне, ну, по сути, косметологии, то есть у меня есть анатомия города, которая сравнивает человеческий организм и город. Городской планировщик, городостроитель занимается целиком организмом, а урбанист занимается косметологией. И действительно, чтобы угодить иногда мэру или каким-то там политическим задачам или какой-то группе населения, можно заняться... Поправкой форм ушей, или губ, или, я не знаю,
1: еще там чем-то. Ну, косметология, я зацеплюсь за это слово, давайте. Да. Косметология, э, все-таки э, это более внешняя сторона, да, Конечно. то есть, если э, более внешне, да, можно исправить там переносицу, носы и так далее. Это тоже очень важно, да? э, хотя это уже хирургическое уже вмешательство, да, я как раз э, боюсь, что вот это, то, что сказали, косметология, я ее и чувствую. Да? Вот знаете, давайте так, вот, далеко не ходите, я коренной москвич, большой истории, там моей семьи и так далее. А, был такой, помните, мэр Юрий Лужков.
2: Даже Гаврила Попова помню,
1: да? Да, вот, вот, я тоже помню. Вот, и я видел, как на моих глазах Москва, которую я любил, превращается, черт знает что, изменили лик Москвы. Сейчас немножко спасли, сейчас немножко спасли. Я езжу иногда с гастролями театра «Модерн» по другим городам и вижу то, что там происходит, появляются торговые центры, ужасающие торговые центры. Это отдельный разговор, да? Вот вы как считаете, кто несет ответственность за изменение вот этого лика образа или настроение города? Кто за это несет ответственность?
2: Смотрите, опять же, очень хороший э, вопрос, потому что, очевидно, совершенно уж точно не архитекторы, потому что архитекторы, они работают в рамках... Я сейчас, кстати, не оправдываю там архитекторов и не говорю, что я архитектор, потому что вы правильно сказали, я градостроитель, градостроитель. архитектор-градостроитель. Но Ответственность несет, скажем, тот, кто не, не обеспечил разработку стратегии развития города, чтобы вот этот лик, как вы говорите, Москвы да, или другого города, ну, возьмем Москвы, он, он все равно будет меняться, да, но потому что город не может остаться на месте. Это отдельный такой вопрос. Да, но он должен меняться в соответствии с комплексной, понятной стратегией развития города. Это не генеральный план. Это именно, собственно, стратегия видения города, которая на самом деле даже в Советском Союзе была, при том, что не было частной собственности. А сегодня это еще сложнее. Вот
1: давайте об этом. Да, ну на самом деле, а куда... Сейчас мы прервемся, небольшой перерыв. А куда мы денем вкус того самого начальника, большого начальника, куда денем его вкус, которому так нравится, он так живет, О, знаете, из прекрасной фразы «из какой спальни ты вышел», да? вот. куда это деть, он же влияет на того самого архитектора, поэтому это большая ответственность. Мы сегодня говорим про архитектуру в программе «Культурный код». У нас в гостях Илья заливухин архитектор, градостроитель. Маленькая пауза, не переключайтесь.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Юрий Грымов. Добрый вечер, программ «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 17.00 мы можем общаться и рассуждать с интересными людьми. Очевидно, что за последние несколько лет облик Москвы, да и разных городов России, меняется. Я бы сказал, даже сильно меняется. О том, какие современные тенденции доминируют в архитектуре Москвы, что должно уйти, ну, объективно, да, из города, а что видоизмениться, ну, для блага, так сказать, и истории, культуры, и нас с вами, россиян. Также у меня вопрос есть к нашим радиослушателям, которые могут нам позвонить в прямой эфир. А что плохого или что хорошего в вашем городе появилось за последние условно 10 лет? Или, может быть, есть какая-то тревога и боль за то, что меняется в вашем городе? Ждем ваших слонков. Нам в студию телефон 8 800-200, ровно 97-02. С нами сегодня на прямой связи Илья Заливухин архитектор, градостроитель, эксперт по развитию территории. Урбанист, уже не говорю. Илья, видите, уже немножко так уже убрал. Урбанист, да. Вот мы закончили тему о том, что первый блок на то, что есть опасность некой вкусовщины начальника. Вот э, я это все проходил и прохожу очень часто, и я понимаю, что человек ну, так видит. Вот вот, э, мэр или губернатор, он так считает это красиво. Не значит, что он плохой. Вот как избежать, чтобы мы не были заложниками, бескусия или э, какого-то такого невнимания к миру, в котором жить будут не он, а наши дети и внуки?
2: Смотрите, здесь, конечно, роль человека, который руководит городом, большим или маленьким, любым, ну, на мой взгляд, должна заключаться в организации процесса именно устойчивого, хотя это слово немножко уже надоело такого устойчивого развития в будущем, действительно. То есть как город будет развиваться, несмотря даже на то, что будет сменяемость руководителей города и так далее. То есть закладываются решения, которые в дальнейшем остаются в городе и будут работать на город. И здесь вкус, на самом деле, вот вы упомянули, например, Лужкова, да, у него был свой вкус относительно башенок, мы все их прекрасно помним и во что это все вылилось. Сегодня у Сергея Семеновича нет какого-то определенного вкуса к какой-то архитектуре, и мы видим, что архитектура изменилась, стала более современной. Поэтому тут, наверное, вопрос вот не в этом, то есть, это мы уже пережили, в любом как случае, подстраховаться?
1: как подстраховаться, как подстраховаться подстраховаться. Да.
2: Смотрите, но ну, вкус это так, такое, ну, не знаю, на мой взгляд, это меньшая проблема, которая возникает, когда у вас перед окнами вашего дома вырастает человек огромного размера, уже не так важно, уже не так mm-hmm. важно какого он дизайна фасад, там, классического или современного, да? Вот это вот вопрос, который можно задать, на самом деле, жителям города. То есть влияет ли цветовое решение фасада или стилистика фасада на ваше восприятие выращившего перед вами дома, а вот чтобы эти дома не вырастали или вырастали по какой-то понятной всем программе, по какой-то договоренности, по, по-, по понятному сценарию развития города, вот и нужно а, разработать а, регламент а, застройки а, каждого кусочка земли,
1: то есть Значит, да, до сих пор вы хотите сказать, что до сих пор такого регламента нету, и это нету. все с одной стороны стихийно, но в рамках закона. Ну, потому что
2: э, такого регламента нет. Это огромная проблема. Мало того, что он есть, конечно, регламент, который, э, скажем, фиксирует существующее положение. Вот по существующему положению. Либо нужно разработать там определенные э, проекты. Или в рамках там реновации можно что-то поменять, да? Не будем, э, наверное, сразу об этом. Тем не менее, э, если вы посмотрите на э, города, которые в мире существуют, у них есть четкий регламент застройки. Застройки, правила застройки
1: на каждый кусочек земли. И есть. что определенные... у, у них у них колоссальная история. У нас большая история России. Уже но 30 если... лет, да? да, 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 да. У нас же 30 лет новая истории. Вот вы с языка сняли: 30 лет новой истории. Да? Там, когда с колен там подымались, ну, да, перегрузка, перестройка. Ну, все это было до нас... сих пор не разработали. Это печально. У нас э, звонок есть в студии. Давайте послушаем. Добрый до да, Ольга из Нижнего Новгорода. добрый вечер.
4: Здравствуйте. Я хотела бы возмутиться тем фактом, что сейчас у нас в градостроительной отрасли идет точная застройка. Причем строить так, что из квартир домов, в которых ранее заселенность, не видно даже неба. Куда это дело годится? Это одно. Второе. Изменение города так быстро идет, что его можно не узнать со временем. Алло, вы меня слышите? Да да, 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 Ольга, слышим. Вообще, на самом
1: деле, вот э, так удивительно, я очень люблю Нижний Новгород, да, прям очень люблю вот эти холмы, такая перспектива э, там архитектуры, причем у вас же есть уникальные места, да, когда вы стоите около какого-то храма, рядом очень близко стоит девятиэтажка ужасная 80-х годов, да. Вот это рядом да, но, да, да, рядом стоит какой-то храм пятого века, там восемнадцатого века, и все это вот то, что не в пешей доступности, а рукой можно дотянуться. Вы знаете, что для меня боль, и вот то, что вы сейчас сказали из Нижнего Новгорода, вот у нас сейчас с вами на связи еще Илья, вы знаете, для меня такая дикость, что разрушаются, у вас горят постоянно остатки этих прекрасных деревянных домов, одноэтажных, двухэтажных, вот то, что у вас есть старая застройка, да, они горят, и на них поднимаются вот эти ужасные торговые центры и жилистные строительства. Вот кто-нибудь из общественности у вас бьет тревогу в Нижнем Новгороде? Вы превратитесь в какой-то Шанхай. Есть
4: такие люди, которые бьются за старую архитектуру, но они в малом количестве.
1: Как вы думаете, почему? Вот как вы думаете, почему? Они боятся... Они не местные. Но нет, или они что? считают,
4: что старая застройка у них есть собственники, а у города нет средств, чтобы реставрировать старое, и все возлагает на тех, кто обладает этой недвижимостью.
1: Понятно. Спасибо огромное, Ольга. Илья, вот как прокомментируете? Я вот в Нижний Новгород не просто так, вот видите, случайно совпал, я правда очень люблю, и там фокханали. Там стекло на стекло и бетон будет стеной стоять, поверьте, очень скоро.
2: Вот смотрите, опять же, мы возвращаемся к теме а, планирования города, то есть создания а, регламента развития города, проекта, сценария. Нет, Илья, этого да. нету,
1: этого нету. Все, все хорошо, этого нет. Что
2: делать? Что, Что делать? делать? Это, это надо делать, во-первых, да? Вот если не сделать. Вы понимаете, вы, ну, я понимаю, вы говорите про общественное движение про спасать город, и люди, которые звонят, они тоже на это реагируют. Но, понимаете, это. Ну как бы одна сторона медали, да, очень хорошо, что это происходит, что есть неравнодушные люди, которые бьют тревогу, выходят на митинги, все это делают, окей. Но нужно, нужно теперь а, найти инструмент, как же, как же все таки кто, кто? Илья, Илья, подождите. Значит, инструмент кто? 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 Администрация города должна Раз. разработать стратегию развития, мастер-план центра города с учетом экономии.
1: Они не разрабатывают. Не
2: ну, тогда вот, ну, Юрий, может быть, я немножко вот, все время на, какую-то, на, ваш, на ваши примеры перехожу, но невозможно э, сыграть какой-то э, спектакль, что-то сделать без сценария вообще просто хаотично. Э, хаотично.
1: Но ну, пока как? нету сценария, послушайте, ну, значит, в, театре, в театре или в кино нет сценария, ничего не происходит. Ну вот то же самое а, даже в городе. А, а, вот, а получается так, что мы говорим, что уже современная Россия, вот современная сегодняшняя, да, активная часть, всякие кластеры, всякие культурные зоны. Возникает а без сценария. сценария, да? А как же без сценария? Но без вот. сценария вы не сможете ничего вот. сделать. Вот это главный вопрос. И этот сценарий... Это главная проблема. Это да. главная проблема. главная это проблема. Это, да. это главная, главная да. проблема. Вот у меня вот такую... Не проблема, такой... простите, точечной да. застройки,
2: а проблема отсутствия. Кстати, застройка во всех городах в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, вспомните, она точечная, но она по комплексному сценарию. А каждый архитектор, каждый владелец своего участка Понятно, строил да. точечный дом. А мы сегодня ругаем точечную застройку. Приходит комплексный застройщик, все сносит и строят свои одинаковые
1: дома. Это еще да, большая есть, проблема. Большая проблема. Но есть еще кошмар, да. Вы прекрасно знаете, что троица Сергеевой Лавры, да, ну, где Сергиев, Фасад, да, там э, убираются вот эти одноэтажные дома деревянные, да. И возводятся гигантские 40 этажей, 20, я точно не помню. да? Возводятся э, жилые дома как бы с видом на лавру. Понимаете, да, разговор, о чем я веду? И застраивается абсолютно все, все застраивается. Но мы же с вами прекрасно, взрослые люди, Илья, понимаем, что туристы, которые приедут в Сергиев Посад, если будет все застроено торговыми центрами и домами, не будут гулять по городу, и не будет там никакого-то ни культурного наследия, не будет бизнеса, э, то, что мы говорим, э, туристического, да, если говорить про деньги. Но почему в моменте живут сейчас наши градостроители, почему никто не думает на 20, на 50, на 100 лет Нет, вы
2: немножко сказали неправильно. Не градостроители, а администрация. Администрация. Потому что администрация э, да, заказывает работу градостроителей.
1: Да, вот... Э, вот слышат нас сейчас люди, переживают, я знаю, что на звоночек висит. Сейчас маленькая пауза, прямо культурный код, не переключайтесь. Мы сегодня говорим об архитектуре и как эта архитектура выдавливает, выдавливает просто культурное наследие и человека своими торговыми центрами.
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Прямой эфир Комсомольской правды. Сегодня мы говорим про архитектуру. Как она нас убивает или она нас возвышает. И говорим, конечно, про культурный код. А архитектура, естественно, является частью, очень мощной частью этого кода. У нас сегодня в гостях Илья Заливухин, архитектор-градостроитель. Вот в первой части, вот мы полчаса уже поговорили. Вообще, конечно, ужасающую информацию нам сказал Илья о том, что нету сценария. нету сценария, как это строить. А я скажу такую вещь, что... А зачем он нужен им? Это невыгодно. Если будет сценарий, по сценарию работать труднее. И что самое важное, я уже, Илья, как бы от себя говорю, если есть сценарий, там заложена идея. Идея, зачем я это делаю? Зачем я ставлю спектакль в театре Модерна «Война и мир?» Зачем? Я отвечаю на этот вопрос чем я хочу поделиться своим, поэтому нету идеи, и кому-то выгодно не иметь сценарий застроек, а просто точечно, как мы говорим, ради, так сказать, стяжательства зарабатывать деньги. У нас на связи сейчас э, житель Москвы, Борис, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ну вот вы сказали, что всегда была точечная застройка, однако в Москве после пожара 12 года, например, было под руководством, насколько я помню, архитектора Баве, специально разработан план восстановления города, хотя бы в границах Садового кольца. Дальше. План реконструкции Москвы 1935 года. Ну да, конечно, Сталин, которого сейчас всех хают, однако он тоже был разумен и заранее подготовлен. А то, что мы видим сейчас, мы видим единственное одно. Были хорошо спроектированы кварталы, которые были вписаны в рельеф, в, сказать, с учетом зеленых зон и так далее. Но, вот вы говорили про вкусовщину, мэра или градоначальника, какая к черту вкусовщина? Это деньги, потому что нужно продать землю под застройку. Ну так запретите это. Ну ну, я не знаю, ну посадите что ли. В общем-то неплохо было.
1: спасибо. Спасибо, Борис. Илья, вот что вы скажете на мнение Бориса, москвича, о том, что он говорит про историю градостроительства?
2: Да, ну, конечно, эмоции Бориса понятны. И вообще э, эмоции жителей Москвы, я сам являюсь э, коренным москвичом, они, в общем-то, очевидны. Но, тем не менее, все-таки в этом надо разбираться. И разбираться безэмоционально. Значит, мы начнем с точечной застройки. Да? Я говорил о том, что, и э, Юрий это помнит, что точная застройка возможна при комплексном проекте. И вот, собственно, э, Борис это подтвердил, сказал, что... Архитектор Баве разработал именно проект комплексного развития города, но застройка была, естественно, точечной. Просто не надо это слово индивидуальное, хотите, давайте скажем, индивидуальная застройка, причем не только малоэтажная, но она может быть индивидуальная доходными домами дискредитировать, потому что если мы с вами будем постоянно говорить, что точная застройка – это плохо, к нам придут с комплексной застройкой и, собственно, отъемом частной собственности. И мало вам не покажется во всех городах. Вот. Поэтому надо как бы аккуратнее с этим словом. Это вот э, я вам говорю просто очень серьезно, да?
1: Илья, я бы хотел бы эм, стать на сторону Бориса. Объясню, mm-hmm. почему там слово, mm-hmm. не слово, это все понятно. Люди, знаете, мне бабушка все время говорила, Юра, говори на понятном языке. То есть, если ты говоришь и знаешь какое-то слово, ну, профессиональное, тебя могут не понять, переведи. Да? Я бы не стал бы цепляться точечно-неточечно, но э, я думаю, что Борис переживает за то, что даже после гигантского пожара в Москве, после войны. Как-то бережно к этому относились. Был проект, был сценарий
2: развития города. Да, мы про это с вами говорили. А его э, нет сейчас. сейчас. Да, да, его нет. Но э, просто э, понимаете, точно э, индивидуальное развитие города, это нормально, причем с собственниками. Вот те же самые пятиэтажки, или те кварталы, которые были в городе, если разработать регламент их э, реконструкции, надстройки самими собственниками, это будет, по сути, точечной индивидуальное развитие своих, своей земли, своих домов с собственниками. Вот жители пятиэтажек, они тоже собственники, они могли бы, и вот об этом надо говорить. Вот, понимаете, и тогда это будет развитие, собственно, ну, я не знаю, как индивидуальное, да, но по комплексному плану. Вот то, что нам нужно восстановить, потому что сегодня вся земля, на самом деле, так или иначе, должна быть ну, как-то четко разграничена на частную собственность и общественную. Ну, мы для а, этого...
1: Для этого мы для это, это, очень сложно, я должны, я да, это очень сложно. Мы должны вот, слово говоря, собственник, да, это должно быть такое, знаете, фундаментальное, знаете, как да. если мы говорим в архитектуре, если нет фундамента, все, за ней рухнет. Да? Вот. Я в свое время, извините, я в свое время, ну, я большой поклонник Японии, не помню, в каком городе, ну, не так важно, по в Киот или в Осаке не помню. Меня, знаете, что поразило? В центре города стоит гигантский небоскреб, ну, этажей, наверное, не знаю, ну, 50. Не, не очень, ну большой, да. И через
2: него дорога проходит.
1: Да, и да. через него проходит дорога. То есть, уважаемые радиослушатели, что происходит? Да? Стоит большой дом, стекла и бетона. И первые, там, не знаю, давайте там 10 этажей это большая арка, через которую проезжает идет магистраль. Я спрашиваю, а как это? Что это как это произошло? А все очень просто. Собственник земли, хозяин этого здания, когда строили дорогу, эти безумные, прекрасные, я. Под поклонник Японии, я в восторге от всего, сказал, нет, я не буду убирать здание. И ему заплатили большие деньги собственнику, чтобы прорубить вот эти там 10 ну, там... Они знаете, выкупили, выкупили. Они выкупили. Прошли, да. да, да, понятно, что там вибрации, все ничего этого нету. Вот уважение к собственности, вот, mm-hmm. вот уникальное уважение к собственности. И э, я, я даже вот... Ну, как бы, меня это растраг... трогает очень, когда я вижу это все в Японии. Вы знаете, у меня такой вопрос. А вот вы, Илья, вот для вас какой город является примером идеального такого вот сочетания. Вот вы же тоже... Ой, например, я не очень видел?
2: люблю японские города, вот именно поэтому, что там, вот если вы посмотрите на а, панораму там, Токио или любого другого города, вы увидите уникальное отношение к собственности, там и небоскребка. К человеку, к
1: человеку,
2: к человеку. Ну, естественно, человеку. хорошо, к человеку, да. к человеку, да. к собственнику. Да. И там нету, это вот то, что могло бы быть с Москвой, если был бы принят... Да. Не знаю, да. план Чусева двадцать четвертого года, в котором не было вот этих магистралей, никому не нужных, кстати. 35-го года, потому что автомобили там все равно стоят в пробках. Да, это красиво было сделано, но просто, чтобы вы понимали, это разрушило, на самом деле, в общем-то, город. Но там город развивался, он, он, конечно, увеличил количество населения, он рос вверх, он менял свой облик, но он менял по самими собственниками он менялся, а не кем-то там сверху. И вот у нас, понимаете, у нас фантомные боли, у нас вообще огромные проблемы, ну, скажем так, градостроительстве, потому что вот это вот то, что кто-то к вам придет и комплексно застроит красивые районы, что было в Советском Союзе, кстати, неплохо строили, надо сказать, да, потом в 90-х годах стало коммерческим и уже совершенно а, просто фантастически, ну, перевернула всю эту картину, потому что вот эта массовая застройка огромными домами, но ну, такого же не да. нет нигде. В жизни. Да,
1: и, Илья, знаете, что вот я совсем недавно, очень люблю лист... да. Да, да, очень недавно листая там какой то фейсбук у себя там страницы и вообще в новостях увидел, что меня пропразил эта новость, да, хочу с вами поделиться и с радиослушателями В Турции в городе Мардини, собираются снести 240 домов практически современных жилых домов, и на на снос этих зданий Министерство окружающей среды уже выделило большую сумму. Знаете почему? А потому что оказалась застройка безграмотная, и она закрывает потрясающий вид туристам на историческую часть города. Вот вопрос к вам, Илья. Абсолютно Это возможно в России?
2: Смотрите, опять же, при понятных целях и задачах развития города не просто строительство квадратных метров... Не уходите. Ладно, хорошо. Возможно. Возможно. Да, возможно. Потому что если мы не будем с вами думать о будущем реальной, как эксплуатировать потом эти районы, которые на самом деле... Как там будет климат работать, ветер дуть, культурное наследие функционировать, да? Мы с вами придем к тому, что мы не сможем... Просто ну, эти города обеспечить. Вот той стоимостью нефти и газа, которая сегодня есть, у нас все города дотационные. Вы понимаете, они не зарабатывают. Да. Это же огромная проблема. И вот почему сносят эти дома? Потому что они закрывают вид. А еще иногда сносят целые районы, потому что стоимость их эксплуатации на 20 лет, прочитанной вперед, невыгодна, и их убирают районы социального и даже коммерческого жилья. Где-то они закрывают ветер, который продувает город, где-то из-за них меняется климат. Нет, мы понимаем, но при этом же,
1: Илья, совсем недавно на вашей памяти и на моей сносится гостиница «Москва», в центре Москвы, и да, строится такая же. Это ужасно, ради да. подземного паркинга? Это ради ужасно. торгового это никто, центра.
2: Это никто не с этим не может поспорить. Но, кстати, между прочим, есть люди у меня знакомые, которые говорят, ну, это же то же самое, я говорю, понимаешь, это то же самое, что человека убить, сделать клона и сказать, ну, это же то же самое, у него душа ушла. Да? Но Нет, это надо воспитывать. Это, показатель. Это, это... это надо воспитывать, это невозможно объяснить. И там, кстати, ну, понятно, почему это, стро... это произошло все да. по тем же самым Но, причинам.
1: Да, да, вот э, ужасно все то, что сейчас мы говорим, называем, потому что мы переживаем, как люди, которые любят город и страну, в которой мы родились, да, и надо что-то менять, нужно об этом говорить, господа, да, и это для меня это очень большое... Давайте делать сценарий.
2: Сценарии надо делать да, на город. Да,
1: да, Вместе. давайте, да. то, что я узнаю, что Сергей Семенович Собянин э, часто они обращаются к японской технологии, да, то есть к градостроительству и так далее. Я очень рад, что приглашаете профессионалов. Давайте все-таки думать на 10, 20, 100 лет вперед. Тогда это будет большая политика, а не такой рыночек. Маленькая пауза, программа «Культурный код». Не переключайтесь, еще один блок.
0: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Еще раз добрый вечер, программа «Культурный код». Мы сегодня говорим про архитектуру, и тема горячая, больная, как и многие программы, которые мы поднимаем на радио «Консанская правда», что все-таки как действительно это насилие над... Культуры культурой, над э, жителями, над нами, да, оно происходит. Видите, у нас сегодня в гостях Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, сказал очень страшную для меня фразу, я думаю, что вы ее оценили, мы несколько раз это он сказал. нету сценария, то есть нету идеи. Нету идеи, как это все обустраивать, а все в каком-то моменте. Просто построить, решить жилищную проблему и, естественно, заработать деньги. Но у меня такой маленький вопрос вам. Илья, а получается, что главный архитектор Москвы или, или э, главный архитектор какого-нибудь небольшого города, да, они а что делают, если у них нету идеи и сценарии застройки города? Тогда чем они заняты? Большие начальники архитекторов?
2: Ну, давайте я все-таки отвечу на этот вопрос так, что, как я уже говорил, городостроительство, а не архитектура, это а, такая а, наука, а, которая должна объединять социологов, экономистов, транспортников, архитекторов, городостроителей Но, и экономистов. Илья, повторяйте. Илья, повторяйте. Ну, должна подождите,
1: не, работают, подождите, не нет, должна
2: работать. Подождите. Должна работать. Потому что если а, она не объединяет всех вместе да, под сценарием, то отдельно архитектор города главный архитектор. Да? Ну, тогда он должен быть на уровне, во-первых, у него должна быть позиция за мэра, как минимум. Как, кстати, было при, если я не ошибаюсь, Пасохине, значит, он был за мэра города. То есть, ну, понимаете, то есть это должна быть должность, которая в каждом городе находится на самом высоком уровне. То есть это должен быть человек, который, ну хорошо, имеет архитектурное образование, но разбирается и занимается вот всеми вопросами на самом высоком уровне. И тогда он будет влиять на социологию, на транспорт, на экономику и экологию. И только тогда. Потому что фасады, ну, Юрий, понимаете, yeah. это... Ну, я не знаю, может быть, я сейчас, может быть, я что-то неправильно скажу, но э, декорация, это, конечно, важно, да, в спектакле. Но, понимаете, должен быть сценарий вообще, о чем спектакль, о чем мы, мы как делаем. раз,
1: мы... Поэтому ну, а вот архитектура, я... это, ну, да. скажем
2: так, декорация.
1: Вот, да, вот я понимаю, я, я понимаю, да. Но э, когда вы сравниваете с, с, с театром или с кино, да, э, понятно, что это очень емко, И если такую вещь уважающий себя э, режиссер, да, автор, да, не будет работать без идеи. Уважающий себя не будет. Но вот тут вот вопрос, что уважающий
2: себя город, не город? не должен развиваться и не может развиваться без своего сценария развития. Без Без идеи. Без идеи, да. 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 Вот как мы что делаем? И тогда, если мы это сделаем, то есть четыре основных еще, кстати, актора должны быть. Это не один человек делает. И вообще не, не только бизнес или не только власть. Это общество, власть, бизнес и специалисты. То есть это, представляете, какое количество надо объединить и нужна политическая воля, чтобы этот сценарий был разработан. Но, понимаете, давайте давайте будем... Ми, ми, сделать, вот вот мы, опять,
1: мы опять про политическую волю. Давайте ну, как-то ее поднимать. Общественная, воля, политическая, общественная да? гражданская воля. Да. Вот мы сейчас с вами говорим, это тоже туда же, согласна? Да, это также мы переживаем. Вопрос такой, вот скажите по опыту, на строительство каких объектов сегодня власти выделяют средства наиболее охотно? Ну, ваше наблюдение.
2: Ну, это транспортная инфраструктура и э, социальная инфраструктура. Но вопрос опять же, что на строительство этих объектов надо выделять деньги по комплексному сценарию. Потому что часто делаются э, объекты, которые ну, просто не нужны в в, в этом сценарии. В каком-то другом нужны, но вот в том сценарии, как город мог бы развиваться, они не нужны. Ну, например, какое-то количество эстакад. Вот понимаете, их просто не нужно было делать, они не помогают городу, серьезно. А нужно было сделать больше социальных объектов или даже потратить ну или потратить деньги на культурное наследие, которое является социальной инфраструктурой. Потому что, конечно, собственник не может это сделать. Я могу вам ряд городов привести, кроме Москвы, где делают развязку абсолютно бесполезную, а могли бы там в центре города помочь собственникам восстановить культурное наследие. Потому что если их бросить, сказать, вот тут общество запретило что-либо делать, это культурное наследие, да никогда собственник, у него никаких действий Денег не хватит, он лучше просто отключит воду и газ, это все умрет, а потом он там построит то, что ну, обычно строят. Опять же, без сценария вот это не работает. А сценарий должен включать экономику, деньги должен включать. Да,
1: я, я я я с вами согласен, знаете, у меня был такой опыт, я 4 месяца был советником по культуре в Орле, город Орел, прекрасный город, и вы знаете, каких трудов мне стоило тогда запустить автобусы, чтобы привозили из деревень в город, да, чтобы люди приходили, дети приезжали в театры, музеи сделали прекрасные программы. Да. Я не смог победить за эти 3-4 месяца то, чтобы организовали туалеты для туристов, чтобы автобусы, которые туристические стоят, не закрывали бы музей Бунина, да, музей, Толстого, музей Тургенева и так далее, чтобы были отдельные отстойники от автобусов. И я столкнулся с тем, что вот то, что вы говорите, не нужен сценарий. Помните прекрасный фильм Кидзадза "Тоннели"? Скрипач-то нам не нужен. Помните? Вот это программное заявление, скрипач не нужен. И я понял, что мои все желания как-то минимальными средствами, но оригинально, точечно и быстро помочь городу не нужен там скрипач. Я сидел на совещаниях в Орле, не нужен там скрипач. Они все на меня смотрели такими глазами, дикими, и ничего не будет меняться. Мне такой был Еще вопрос. был, простите, отдельный да.
2: такой человек, который говорил, вот какая у вас, какие у вас координаты. Он говорит, да какие координаты, давай я вот тут нажму, вот не надо просто случайно что-то нажимать, надо подумать, какие у нас координаты. Помните, они да, же как да, попали помню, на Кит-Задзу, да. они Конечно. же нажали просто, да ладно, что тут, давай, строй.
1: Да, ну там же еще, помните, прекрасная фраза, а где правительство, оно на другой планете. Но это тема другой передачи, да? Значит, смотрите, вот продолжите, пожалуйста, такую фразу, да. Основа любого города – это... Основа любого
2: города ⁇ это, конечно, благополучие, благополучие его жителей, социальное, экономическое благополучие его жителей. Потому что жители ⁇ это, ну, реально, это душа города, это энергия города. Если они не будут работать, чувствовать, заниматься бизнесом, да, а будут жить в декорациях, даже красивых, в шикарной плитке,
1: то это работать не будет. Огромное спасибо. У нас в гостях был Илья Заревухин, архитектор, градостроитель. Большое спасибо вам, что приняли участие в программе Культурный спасибо. код. Пригласна. Вообще, на самом деле, да, тема горячая. Я очень сильно переживаю. Вот женщина звонила из Нижнего Новгорода, что происходит. Пишите в соцсетях, поднимайте волну, говорите об этом. Нельзя допустить, чтобы этот бетон победил нашу историю не будет ничего, никто не будет гулять по спальным районам. Люди будут заинтересоваться только культурой. Потому что человек это и есть культура. Увидимся в следующий раз.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.